0: Bom dia, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Hoje é terça-feira, 25 de agosto. Eu quero ler a Palavra de Deus com cada um de vocês e também termos um tempo de oração. No Evangelho de João, capítulo 1 a partir do primeiro versículo, diz assim, No princípio, aquele que é a Palavra já existia. A Palavra estava com Deus e a Palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio do seu testemunho, Todos crescem. Ele não era luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz que ilumina todos estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. E vimos sua glória a glória do Filho único do Pai. João deu testemunho dele quando disse em alta voz, este é aquele a quem eu me referia quando disse, Alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único que mantém comunhão íntima com o Pai o revelou. Pense comigo, um precioso amigo ou uma preciosa amiga nos convida para jantar em sua casa e nos oferece um delicioso jantar. E quando, depois da conversas, depois do jantar, quando nós estamos saindo e nos despedindo, a gente abre a carteira e pergunta para o nosso anfitrião o nossa anfitriã, quanto é que custou aquele jantar? Sem dúvida, essa pessoa ficaria ofendida se assim o fizéssemos. Nós não fazemos porque quando alguém nos oferece algo assim, nós sabemos que não é algo que nós podemos pagar. Da mesma forma, nós tentamos fazer uma coisa com Deus, nós tentamos comprar a graça, a bondade e a misericórdia de Deus. Isso se revela na palavra graça quando muitas pessoas dizem que querem alcançar uma graça de Deus. Meu irmão, minha irmã, se nós alcançamos graça, não é graça. Aquilo que nós alcançamos nós podemos chamar de prêmio e a graça não é um prêmio. A graça é a misericórdia de Deus. João revela de uma forma tão linda que a expressão máxima do amor de Deus e da sua misericórdia para com o ser humano é a pessoa maravilhosa de Jesus. Ele foi até rejeitado quando ele veio ao mundo. João diz que ele veio ao mundo, que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. O seu próprio povo o rejeitou. Mas ele diz que todos quantos creram nele e o aceitaram, ele lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. E João faz uma descrição maravilhosa da pessoa de Jesus, diz que a palavra que é Jesus, o verbo, se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. E João diz, ele era cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Da sua plenitude, João diz, todos nós recebemos graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés. A lei que consistia em mandamentos é, muito específicos e a lei ela nada mais fazia e nada mais faz do que revelar a nossa impossibilidade de viver segundo a vontade de Deus. É por isso que muitos se esforçam para receber a graça de Deus, fazendo promessas, é, até muitas vezes se sacrificando, é, rasgando seus joelhos em é, pedras e para alcançar graça, Deus não pede sacrifício. O sacrifício que Deus aceita é o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário pelos nossos pecados. O sangue da minha mão, das suas mãos, dos meus pés e dos seus pés, esfolados, pagando alguma promessa ou penitência, não tem valor nenhum diante de Deus. Porque a Bíblia diz que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E esse sangue nós recebemos pela graça, é graça de Deus sobre nós. E vem a misericórdia, vem a bondade, vem o amor, vem tudo aquilo que nós recebemos. João diz da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Não é mais o tempo da lei, mas é o tempo da graça e da verdade que vieram por meio de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã, que bom estar junto com os meus irmãos e irmãs para agradecer a graça maravilhosa da pessoa de Jesus. Pai, jamais poderíamos pagar. Senhor, e o Senhor não quer que nós paguemos, porque nós não temos como pagar. Nós só temos que receber e agradecer e reconhecer essa dádiva maravilhosa que é a pessoa de Jesus. Então eu quero pedir nesta manhã, Senhor, que cada um dos meus irmãos e irmãs, ó Deus, que cada um de nós, eu também, nós queremos nesta manhã receber essa plenitude de graça sobre as nossas vidas. A Tua misericórdia, a Tua bondade, o Teu perdão e o Teu amor. Senhor, e que essa graça inundando o nosso coração, Senhor, ela possa transbordar na nossa vida. Senhor, em compaixão e amor e misericórdia e paciência, ó Deus, conosco mesmo e com aqueles que nos cercam, que a nossa vida hoje glorifica o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela pessoa maravilhosa de Jesus, a graça do Senhor sobre nós. Em nome dEle, do próprio Jesus, nós oramos e agradecemos nesta manhã. Amém. Deus te abençoe. Bom dia, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Hoje é quarta-feira, 26 de agosto. Eu quero ler a palavra de Deus e ter um tempo de oração com cada um de vocês. Na carta que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 1, a partir do 1 versículo, ele diz assim: Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos, que Deus, nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, lhes dêem graça e paz. Todas as vezes que me recordo de vocês dou graças a Deus, sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês a completará até o dia em Cristo que Cristo Jesus voltar. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão, como na defesa e confirmação das boas novas. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que eu tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais, e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo Jesus voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. O apóstolo Paulo está impedido de visitar as igrejas, ele está preso, mas ele pode orar por elas, ele pode escrever para elas. Ele não pode falar de Deus é, para os homens livremente, mas ele pode é, enviar essas cartas. Paulo está preso, mas ele diz que a palavra de Deus não está preso. Paulo é prisioneiro de Cristo e não prisioneiro de César. Sua agenda está sendo dirigida por Deus e nem, não pelos homens. As circunstâncias podem estar fora do seu controle, mas não estão fora do controle de Deus. Paulo tem limitações geográficas, mas ele está livre para fazer as suas orações. Paulo está se recordando daqueles irmãos, quando nós nos lembramos, estamos impedidos de é, fazer outras coisas, então, muitas vezes, as nossas recordações, elas são as únicas coisas que temos. Duas coisas podem acontecer com as nossas recordações. Nós podemos ficar tristes, podemos recordá-las, recordar das dores, das angústias, daquilo que nós sofremos, e muitas vezes, quando nós recordamos de coisas tristes, nós ficamos mais tristes ainda. Mesmo que isso tenha acontecido há muitos anos atrás. Nós precisamos usar bem a nossa imaginação. Já que nós temos o recurso da lembrança, de nos lembrarmos das coisas que aconteceram com a nossa vida, vamos lembrar de coisas boas. E Paulo está num momento difícil porque ele está preso, ele sofreu, ele ah, foi açoitado em Filipos, ele sofreu ferrivelmente, é, ele podia ter recordações amargas, ele podia é, lembrar daquelas coisas tristes e aquilo abatê-lo mais ainda, no entanto... Paulo, ele se lembra da igreja de Filipos e o seu coração se enche de, de doçura e a sua alma de grande gratidão. Foi na cidade de Filipo que ele foi preso, açoitado ilegalmente com varas, jogado numa prisão, colocado no tronco, humilhado diante do povo, mas... O que aconteceu em Filipos, nessa cidade, ele plantou uma das igrejas mais lindas, que foi a coroa. Ele diz que eles eram a coroa do seu ministério. Paulo organizou uma igreja que se tornou parceira no seu ministério. E ele então agora as recordações que ele tinha trazem grande alegria para o coração dele. Ele diz: "Eu dou graças a Deus por tudo que me lembro de vocês." Fazendo sempre com alegria, súplicas, orações por todos vocês. E Paulo, então, ele tem motivos de gratidão na sua recordação. Ele diz, eu dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do evangelho desde o do princípio. Eu estou certo que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo tinha muita saudade daqueles irmãos, mas ele disse que fazia essa oração. Eu faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês experimentem, provem as coisas excelentes, para que vocês sejam sinceros e inculpáveis no dia de Cristo, cheio do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo para a glória do louvor de Deus. E aí, o que, que as recordações têm trazido para o seu coração? Vamos lembrar das coisas boas, das coisas lindas da nossa vida. Deus já nos deu tantas coisas boas. Podemos estar privados hoje é, de algumas coisas, mas Deus não está preso. Nós podemos não fazer muitas coisas é, físicas, mas nós podemos orar, nós podemos interceder, nós podemos ajudar necessitados, nós podemos ajudar a obra missionária, nós podemos colaborar de tantas formas, mas principalmente com a oração. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nesta manhã eu estou com cada um dos meus irmãos e irmãs e o Senhor conhece a situação de cada um. Ó oh Deus, daqueles que estão limitados, ó oh Deus, por uma limitação física, por uma limitação geográfica, ó oh Deus, por essa situação de pandemia que nós não podemos fazer muitas coisas, mas, ó oh Deus, nós podemos nos recordar. A nossa mente não precisa e não pode estar presa, mas também nós não queremos estar presos a memórias, às lembranças ruins, a tantas coisas boas, como Paulo diz, eu me recordo de tudo o que aconteceu com vocês com muita alegria, mas eu também oro por vocês. Pai, nesta manhã eu quero orar por cada um dos meus irmãos e irmãs, pedindo, Senhor, que a Tua alegria, a Tua paz, ó Deus, inunde o coração de cada um. Que cada um cresça no conhecimento e percepção das coisas espirituais e aprovem as coisas boas. Derrama, Senhor, da Tua graça e da Tua bênção sobre as nossas vidas para que nós possamos, ó Deus, ser cheios da Tua paz, da Tua alegria e que isso possa produzir também na vida de outras pessoas pelas quais nós podemos orar, ó Deus, e pedir a Tua bênção sobre elas. Abençoa, Senhor, o nosso dia, nos guarde de todo mal, glorifica o Teu nome nas nossas vidas, no nome precioso de Jesus. Nós oramos e agradecemos. Amém. Deus te abençoe. Bom dia, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Hoje é quarta-feira, 26 de agosto. Eu quero ler a palavra de Deus e ter um tempo de oração com cada um de vocês. Na carta que Paulo escreve aos filipenses, capítulo 1 a partir do primeiro versículo, ele diz assim, Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos. Que Deus, nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, lhes deem graça e paz. Todas as vezes que me recordo de vocês, dou graças a Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês a completará até o dia em Cristo que Cristo Jesus voltar. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão, como na defesa e confirmação das boas novas. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que eu tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo Jesus voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. O apóstolo Paulo está impedido de visitar as igrejas. Ele está preso. Mas ele pode orar por elas, ele pode escrever para elas. Ele não pode falar de Deus é, para os homens livremente, mas ele pode é, enviar essas cartas. Paulo está preso, mas ele diz que a palavra de Deus não está preso. Paulo é prisioneiro de Cristo e não prisioneiro de César. Sua agenda está sendo dirigida por Deus e nem, não pelos homens. As circunstâncias podem estar fora do seu controle, mas não estão fora do controle de Deus. Paulo tem limitações geográficas, mas ele está livre para fazer as suas orações. Paulo está se recordando daqueles irmãos. Quando nós nos lembramos, estamos impedidos de... É fazer outras coisas. Então, muitas vezes, as nossas recordações, elas são as únicas coisas que temos. Duas coisas podem acontecer com as nossas recordações. Nós podemos ficar tristes, podemos recordá-las, recordar das dores, das angústias, daquilo que nós sofremos. E muitas vezes, quando nós recordamos de coisas tristes, nós ficamos mais tristes ainda, mesmo que isso tenha acontecido há muitos anos atrás. Nós precisamos usar bem a nossa imaginação, já que nós temos o recurso da lembrança, de no, nos, nos lembrarmos das coisas que aconteceram com a nossa vida, vamos lembrar de coisas boas. E Paulo está num momento difícil porque ele está preso, ele sofreu, ele... Uh, foi açoitado em Filipos, ele sofreu ferrivelmente, é, ele podia ter recordações amargas, ele podia é, lembrar daquelas coisas tristes e aquilo abatê-lo mais ainda. No entanto, Paulo ele se lembra da igreja de Filipos e o seu coração se enche de, de doçura e a sua alma de grande gratidão. Foi na cidade de Filipo que ele foi preso, açoitado ilegalmente com varas, jogado numa prisão, colocado no tronco, humilhado diante do povo. Mas o que aconteceu em Filipos? Nessa cidade ele plantou uma das igrejas mais lindas, que foi a coroa. Ele diz que eles eram a coroa do seu ministério. Paulo organizou uma igreja que se tornou parceira no seu ministério. E ele então agora, as recordações que ele tinha trazem grande alegria para o coração dele. Ele diz, eu dou graças a Deus por tudo que me lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas, orações por todos vocês. E Paulo então, ele tem motivos de gratidão na sua recordação. Ele diz, eu dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o princípio. Eu estou certo que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo tinha muita saudade daqueles irmãos, mas ele diz que fazia essa oração. Eu faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais, em conhecimento e toda percepção, para que vocês experimentem, provem as coisas excelentes, para que vocês sejam sinceros e inculpáveis no dia de Cristo, cheio do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória do louvor de Deus. E aí, o que, que as recordações têm trazido para o seu coração? Vamos lembrar das coisas boas, das coisas lindas da nossa vida. Deus já nos deu tantas coisas boas. Podemos estar privados hoje é, de algumas coisas, mas Deus não está preso. Nós podemos não fazer muitas coisas é, físicas, mas nós podemos orar, nós podemos interceder, nós podemos ajudar necessitados, nós podemos ajudar a obra missionária, nós podemos colaborar de tantas formas, mas principalmente com a oração. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nesta manhã eu estou com cada um dos meus irmãos e irmãs e o Senhor conhece a situação de cada um. Ó Deus, daqueles que estão limitados, ó Deus, por uma limitação física, por uma limitação geográfica, ó Deus, por essa situação de pandemia que... Nós não podemos fazer muitas coisas, mas, ó Deus, nós podemos nos recordar. A nossa mente não precisa e não pode estar presa. Mas também nós não queremos estar presos a memórias, às lembranças ruins, a tantas coisas boas. Como Paulo diz, eu me recordo de tudo o que aconteceu com vocês com muita alegria, mas eu também oro por vocês. Pai, nesta manhã eu quero orar por cada um dos meus irmãos e irmãs, pedindo, Senhor, que a Tua alegria, a Tua paz, ó Deus, inunde o coração de cada um. Que cada um cresça no conhecimento e percepção das coisas espirituais e aprovem as coisas boas. Derrama, Senhor, da Tua graça e da Tua bênção sobre as nossas vidas para que nós possamos, ó Deus, ser cheios da Tua paz, da Tua alegria e que isso possa produzir também na vida de outras pessoas pelas quais nós podemos orar, ó Deus, e pedir a Tua bênção sobre elas. Abençoa, Senhor, o nosso dia, nos guarde de todo mal, glorifica o Teu nome nas nossas vidas. No nome precioso de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Deus te abençoe.